0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المستمعون الكرام حديثي معكم اليوم في وجوب النصيحة ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الدين النصيحة لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم هذا الحديث الصحيح يدلنا على ان النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم هي الدين كله وهي بمعنى الاخلاص والصدق في العمل تقول العرب ذهب الناصح يعني سليم من الغش ليس به دغل وتقول العرب ايضا عسل الناصح يعني قد صفي من شمعه وما قد يعتريه من الاذى فالنصيحه لله هي الاخلاص له في العمل والصدق في العمل قد يعمل الانسان ولكن لا يكون عنده النصيحه الكامله فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الدين هو النصيحه وأن الواجب على المؤمن أن ينصح لله في عمله. وهكذا المؤمنة أن تنصح لله في عملها. ورأس النصيحة وأساسها الإخلاص لله سبحانه وتوحيده في العبادة وتوجيه القل- وتوجيه القلوب إليه في جميع الأعمال. وذلك بأن تكون صلاتك لله صيامك لله زكاتك لله حجك لله لا هي أول سمعة وهكذا دعواتك، وهكذا نذورك، وهكذا ذبحك، وهكذا استغاثاتك، كله لله وحده سبحانه وتعالى. هو الذي يدعى ويعبد جل وعلا. كما قال سبحانه: اياك نعبد واياك نستعين. وقال عز وجل: فادعوا الله مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله, ليعبد الله مخلصا له الدين حنفاء. المعنى ان العباد خلقوا ليوحدوا الله بعباداتهم، يخصوه بها جل وعلا. دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. والله خلق خلق الخلق لذلك. فقال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وبعث الرسل هذا الامر. فقال عليه فقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويتلوه الطاعون، الملا وحدوا الله واتركوا عباده ما سواه جل وعلا. والرسل بعثوا لارشاد الناس وتوجيههم الى عباده الله وحده. وطاعة أوامره وتقي نواهيه سبحانه وتعالى. فالواجب على العباد النصح في هذا. وذلك بأن تكون العبادة لله وحده خالصة. ليس فيها شائبة لغيره. فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا عليه ولا يصلي إلا له ولا يسجد إلا له ولا يتقرب بالذبائح والنذور إلا لله سبحانه وتعالى. لا يتقرب بها إلى الموتى في القبور ولا إلى الأشجار والأحجار والكواكب. ولا إلى الأصنام ولا إلى غير ذلك من المخلوقين بل يتقرب بها لعباد الله وحده يدعوه ويستغيث به ويذبح له وينظر له وإن كان النذر لا ينبغي كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ناعي النذر وقال إنه لا يأتي بخير لكن متى فعله فليكن لله وعليه يوفي به إذا كان طاعة لله عز وجل وبهذا يعلم أنما يتعاطاه بعض الجهلة حول بعض القبور من دعاء صائم الميت والاستغالة به والذبح له والنذر له وطلقه بقبره تقرب إليه أو ما أشبه ذلك أن هذا من عبادة غير الله وأن هذا من الشيخ بالله عز وجل هو من عمل أهل الشرك فيما مضى من الزمان في جاهلية وقد سار على نهج أهل الشرك في هذا الباب كثير من الجهال في بلدان كثيرة حول القبور بها يستغيثون ولها ينذرون وبقبورهم يطوفون إلى غير ذلك من الشرك بالله عز وجل والطواف القبر إذا كان صاحبه يقصد بذلك التقرب للميت ورجاء شفاعته أو رجاء شيء آخر من الثواب فإنها لكم شركا بالله عز وجل وعبادة صاحب القبر أما إن طاهب بقبر يظن أنه طيب ويقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه فان هذا يكون, يكون بدعه ضلاله فان يعني الطواف لا يكون بالكعبه المشرفه في مكه لا يكون بالقبور فبكل حال الطواف بالقبور من المنكرات العظيمه فهو بين بدعه وشرك وهكذا الاستغاثه بالموتى والنذر للموتى والاستعانه بالموتى وسؤالهم شفاء المرضى ونصع الأعداء وما اشبه ذلك كل هذا ضد النصيحه لله وخلاف دين الله ومن اعمال الجاهليه ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن النصيحه لله تعظيم اوامره تعظيم نواهيه حتى لا تسهل في امره وحتى لا تسهل ايضا في ارتكاب نهيه هكذا النصح لله يعظم اوامر الله فيبادر اليها ويعظم نواهيه فيحذرها ويتباعد عنها ومن النصيحه لله دعوه الناس الى توحيده وارشادهم الى ما هو خلقونا من طاعته وعباده وتحذير الناس من عصيانه سبحانه والشكر عز وجل. كل هذا من نصيحة الله عز وجل. ومن النصيحة لكتاب الله الإيمان بأنه كلام الله. منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. ليس كلام غيره. ومن النصيحة لكتاب الله أيضاً العمل به. وطاعة ما فيه من الأوامر. وترك ما فيه من النواهي. وتدبر لمعانيه. والاستفادة منه. والاعتبار بامثاله وقصصه الى غير ذلك من النصيحه لكتاب الله عز وجل واهم ذلك العمل بكتاب الله اهم النصيحه ان تعمل بكتاب الله في نفسك وفي غيره فهو انزل للعمل لا لمجرد التلاوه انزل يعمل به ليتدبر ويتعقل وينفذ ما فيه من الاوامر والنواهي كما قال عز وجل في كتابه العظيم ان هذا القران يهديه التي هي اقوى وقال سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فيا عبد الله ويا آمة الله هذا كتاب أنزل للعمل لا للتلاوة فقط فعلينا جميعاً أن نعنى بكتاب الله وأن نقبل عليه وأن نسارع إلى تنفيذ أوامره وترك نواهيه وأن نعتبر بأمثاله وقصصه التي فيه هكذا النصيحة لكتاب الله أما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فبالإيمان به وان رسول الله حقا الى جميع الثقلين وبطاعته واتباع شريعته ودعوة الناس الى ذلك وحث الناس على ذلك هكذا نصح الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان بان رسول الله حقا الى جميع الناس الى جميع الثقلين والبدار بطاعته واتباع شريعته والحذر مما من نهى عنه وعدم الابتداع في دينه علينا ان نتبع ولا نبتدع علينا ان نعظم شرع الله وان نستقيم على شريعته التي جاء بها رسول محمد عليه الصلاه والسلام وأن نحذر كل ما يخالف ذلك. ومن نصيحة لأئمة المسلمين فإنها تكون بالسمع والطاعة المعروف وبتوجيه النصيحة إليهم فيما يهمهم ويهم المسلمين. وبتذكيرهم بأمر الله ودعوته إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالأسلوب الحسن. بالحكمة والرفق مع الإخلاص في ذلك. وحث الناس على السمع والطاعة المعروف وحث عمالهم وامرائهم وموظفيهم على النصح واداء الامانه والحذر من الخيانه كل هذا من نصيحة لولاه الامور اما النصيحه لعامه المسلمين فبدعوتهم الى الخير وتحذيرهم من الشر وبتعليمهم كتاب الله وما يجب عليهم من شريعه الله وبامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وباقامه الحدود عليهم التي شرعها الله جل وعلا حتى يستقيموا وحتى يسلموا من اسباب غضب الله. والدعاء لهم بظهر الغيب ان الله يوفقهم ويهديهم ويصلحهم. كل هذا من نصيحه لعامه المسلمين. فنسال الله عز وجل ان يوفقنا وسير المسلمين لهذه النصيحه العظيمه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. وان يهدينا صراطه المستقيم. وان يعيدنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه سبحانه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان